0: Krásné pondělí dopoledne na radiožurnálu Sport. Můj dnešní host vás zaujme asi nejen propojením do sportu, ale možná i do prostředí hollywoodských hvězd. Je jim fyzioterapeut Michal Novotný. Michal, ahoj. Ahoj. Já ti děkuji, že jsi si našel čas v tvým velmi uh, narvaným kalendáři a, a dorazil si za náma do studia. Uh, pojďme přiblížit uh, posluchačům takzvaně odkud výtrvane, že se tak dlouho známe a vlastně tvojí kariéru. Ty jsi začínal úplně vlastně s prvním největším jobem u ATP, u Můžské tenisové asociace. Tak jak jsi se k téhle práci v roce 2000 dostal?
1: No, vlastně jakmile jsem skončil univerzitu, tak jsem měl trošku navíc ve srovnání s mýma kolegama protože jsem už od prvního ročníku vlastně medicíny si hledal příležitosti, aby jsem zjistil, jak ta práce rehabilitace fyzoterapeuta ve sportu vypadá. Takže jsem si hledal práci v, v amatérských fotbalových týmech, kde jsem byl takovým nosičem ledu a mm-hmm. jen, te, jen tak jsem sledoval, jak to tam chodí a vlastně už v posledním ročníku na univerzitě už mi nabídli práci. Takže už jsem měl vlastně v porovnání s ostatními nějaký ty zkušenosti ve sportu. A vlastně v tehda mladý kluk, tak můj sen byl samozřejmě cestovat, protože jsem věděl, že pokud se chci naučit to moje řemeslo co nejvíc, tak musím mít přehled jak se na zranění a jak se na sportovce takového dívá nejenom ve Španělsku, ale vlastně po celém světě, tak úplnou náhodou vlastně jsem se doslechl, že v ATP je pět fyzoterapeutů, který cestují po celém světě. Samozřejmě je velmi těžký se tam dostat, e, nicméně proč ne, jsem poslal životopis a, a za rok mě poslali odpověď, že bych potřeboval, potřebovali abych přijel do Monte Carla udělat vstupní rozhovor, potom nějaký vstupní zkoušky. E, do konečního výběru jsme byli celkově tři fyzoterapeuty, každý ho poslali na dva turnaje na zkoušku kde supervisory potom se ptali i hráčů, který jsem léčil, jak byli spokojení a a tím vlastně za pět měsíců po tom vstupním rozhovoru se rozhodli pro mě a tam začala taková velká jízda.
0: Jízda. Co ta jízda toho ATP fyzia obnáší? Je to hodně cestování.
1: Je to podobný život, jako má tenista, jak časově, tak i vlastně rozložením týdnů v roce. Já jako jeden z těch pěti fyzoterapeutů jsem měl na starost 25 turnajů, který se měnili, včetně kvalifikace, takže my jsme tam byli vlastně od kvalifikace až do finále, co tady to znamená Každý turnaj přibližně 10 dní, kromě masterů a do toho potom ještě jsem vlastně Davis Cup, což bylo taky, to bylo zrovna to období, kdy, kdy jsme, když, se dařilo. Takže to bylo taky minimálně dva týdny. A začínáme jako fyzoterapeut hodinu před prvním zápasem, kdy vlastně hráči za náma chodí, abychom je připravili na, buď na trénink nebo na zápas. A končíme letak hodinu po, po mm-hmm. posledním zápasu a během toho celého dne tam chodí hráči s různýma má nebo protože potřebují připravit a zároveň vlastně máme vysílečku, že když se něco stane na nějakém kurtě, tak jsme vyzvaní, aby jsme co nejrychleji přiblížili na ten daný kurt a ošetřili toho daného hráče na, na kurtě.
0: Když říkáš 25 turnajů ročně plus Davis Cup 5 fyzio na celý vlastně okruh ATP, tak jak moc ten fyzio uh, pozná s těma hráči, protože konkrétně u tebe uh, vím, že ty ty hráče hodně vlastně pozoruješ, zkoumáš, jak, uh, vlastně, kde jsou příčiny těch zranění a, a proč se to děje. Jak, jaká je vůbec šance na tom okruhu fungovat jako fyzio, který ty hráče zná?
1: No, velmi malá právě. Mm. Uh, to je taky ten důvod uh, vlastně, po těch deseti letech FTP, když každý zranění jsme dávali do počítače, aby když ten hráč odjede z jednoho turnaje na druhý a na tom druhém turnaje třeba já nejsem, tak aby ten další fyzioterapeut měl dostatečný informace, jak se zranil, jakou léčbu, jaký tam bylo zlepšení, aby buď pokračoval nebo změnil tu léčbu. Mhm. A když já jsem se vlastně v tom programu na konci, potom hrabal a hledal jsem různé statistiky eh, podle povrchu, jaký zranění vyznikají povrchu, tak, eh, tak tam bylo eh, zaznamenaný vlastně i, eh, každý léčení a za těch deset let eh, vlastně jsem měl nějakých 28 osm tisíc eh, léčení. <laughs> a, <těk> no a 2,5 a půl tisíce eh, zá, zásahu na kurtu, eh, což, je, eh, což je... Což je, když jsem tím začal přemýšlet, tak jsem si říkal, že vlastně už um, nedostávám nové um, informace moc, uh-huh. protože ty opa- zranění se opakovaly ale právě jsem potřeboval hledat, hledat tu příčinu uh, a poznat právě přesně jak říkáš toho hráče víc, abych věděl odkud pochází aby právě vznikla ta prevence což mě vždycky uh, hodně zajímalo protože nejlepší fyzoterapeut si myslím je ten který nemusí léčit a předchází uh-huh. tím zraněním
0: No a právě na to, kam další kroky fyzioterapeuta Michala Novotného vedli, tak k tomu se dostaneme za chvíli na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport mám dnes fyzioterapeuta Michala Novotného a aktuálně vzpomínáme na část jeho kariéry, desetiletou část jeho kariéry, kdy pracoval jako fyzio pro ATP neboli, neboli chlapskou tenisovou asociaci. Pak si přešel Michala ale k práci s jednotlivými hráči, Uh, tak s kým vším si spolupracoval poté?
1: Je, toho, bylo, toho bylo moc, uh, protože uh, vlastně první, uh, s kým jsem odešel, tak byl uh, Ernest Gulbis, uh-huh. uh, který, když ještě jsem byl v ATP, tak uh, měl těžké zranění a potřeboval se co nejrychleji zrehabilitovat. A tehdy já už jsem měl kromě tý, tohohle zaměstnání v ATP, tak jsem měl kliniku, kam uh, přijel na intenzivní léčbu. A velmi rychle jsme ho dali dohromady a tam vlastně vznikla ta nabídka, aby jsem s ním jezdil a staral se o něj, poznal ho, kterou jsem teda přijal a vlastně s se ta moje práce změnila i v tom smyslu, že jsem začal mít nabídky od jiných hráčů, na který jsem samozřejmě už neměl tolik kapacitu, takže jsem to vymyslel tak, že jsem, jelikož jsem už tehdy organizoval sp- kurzy, kurzy sportovní fyzoterapie, kde jsem měl tu možnost poznat mladý fyzoterapeuty, vlastně jsem se rozmýšlel, který jsou perspektivní, který méně a ty, ty kteří se mě líbily, tak jsem je bral do své kliniky, kde jsem je určitým způsobem zaučoval a a pak vlastně vysílal s těma dalšíma hráčema, kteří chtěli mít nějakou mojí jakpo, spolupráci s tím, že já jsem je ze začátku kompletně vyšetřil, mm-hmm. aby jsem zjistil, kde je co potřeba zlepšit, nebo který zranění by mohly vzniknout, aby jsme jim předcházeli. Vytvořil jsem program a ty fyzoterapeuti vlastně potom no, s ním jezdili. Ale já jsem vlastně nějakých pět let jezdil s Ernestem Gulbisem a, a pak to byla taková dlouhá spolupráce, protože to bylo od začátku dané, že prostě oni chtějí, aby jsem s nima podepsal smlouvu na tři doky a tu jsme potom prodloužili ještě dva. Mm. A kromě jeho jsem vlastně jezdil byl jsem s Kuzněcovou, byl jsem s Hantuchovou, e, ze Šarapovou, e, byl z, z chlapu tam byl e, Raonič, e, Tomáš Berdych, e, já bych jsem se musela takhle dominic tým, no, jsem, no, je, no, byl, bylo, bylo jich přes 20. No, e,
0: Má to nějakou e, stinnou stránku, to cestovat jenom s jedním hráčem a věnovat jenom jednomu?
1: Má, protože tam přijde určitá ponorka a hlavně v té mojí profesi je potřeba. Ta chyba, kterou já jsem asi udělal s tím Ernestem, bylo, že jsme se zblížili jako kamarádi. kamarádi. To znamená, že potom to přátelství přerostlo přes přes ten respekt profesionál hráč. A je těžký prostě, abyste najednou řekla hráči, protože já jsem udělal teda i kondiční přípravu, takže tam ten kondiční musí mít tu respekt, víš, jak to je. Hmm, tam už to bolí dost. Tam už to bolí a, a potom, když ti řekne, ale dneska to necháme, nebudeme tohle, to Je zbytečné, já jsem si cítil dobře a já si myslím, že ne. Takže ta, ta, ta stinná stránka je to, že tam vznikne to přátelství. Takže je to stejný pro tu profesionální stránku, možná pozitivní pro tu osobní, osobní, ale...
0: No když říkáš o tom, že vzniktej přátelství a o tom, že jsi si i vybíral mezi těma klukama, fyzioterapeutama, který si posílal s hráčima, tak jak moc velkou tam hraje roli psychika? Protože ten, ten vlastně psychologický přístup k tomu hráči, protože já třeba si myslím a asi nekecám, že... Strašně moc těch zranění nebo těch situací je psychosomatických a vlastně to, jak je ten hráč vnímá, je závislý na tom, v jakém je rozpoložení a, a taky v tom, jak moc věří tomu svýmu fyziu, protože když moc nevěří, tak vlastně se ani moc nic nezlepší. Tak jak moc si řešil na ten aspekt?
1: No to je velmi zajímavý aspekt, kterýmu jsem v týmní knize věnoval velkou část, protože není jenom důležitý, Uh, jaký je ten hráč, uh, jakou má psychiku, a, ale je taky důležitý, jak uh, ta osobnost toho fyzoterapeuta je, aby se uměl přizpůsobit uh, psychice toho hráče. Protože když se podíváme na takový základní rozdělení uh, psychiky, vememe uh, cholerika, sanginika, flegmatika tak každej to, co uklidní jednoho, rozruší druhýho. A tak to je taková první věc, kterou jsem si časem uvědomil, že je potřeba vědět, koho mám před sebou a který techniky ho, mu pomůžou. Protože třeba takový Federer nebo David Ferrer, phlegmatic, tak ty mají stále stejnou rozvičku a moc nechtějí, aby si ji měnila. Mm. Ale potom, já nevím, takový Kirgios, Cholerik nebo McEnroe, tak ty pořád měnili, ty potřebovali mít impulzy, impulzy hry, sásky mm. a podobně je to, abyste aby toho hráče mohli motivovat, ať je to k prevenci, nebo ať je to ke kondiční přípravě, tak je potřeba nalíst tu mm. správnou cestu. Mm. No a potom, jak si dobře zmínila, ta víra vlastně k tomu fyzoterapeutovi, to taky tam vlastně i píšu v těch mý knizech, vlastně, když se mě ptali, na čem závisí rychlá regenerace, tak dle mě to závisí na čtyřech faktorech. Na dvou faktorech ze strany hráče a na dvou faktory ze strany fyzoterapeuta. Ze strany fyzoterapeuta to je, že ten fyzoterapeut si musí uh, věřit na to zranění, který má před sebou, protože si myslím, že neexistuje nikdo, kdo by uh, měl um, velmi hluboký znalosti v léčení celého uh, těla a všech uh, různých uh, zranění, které no. existují. Opravdu, po případě, že se necítí na toto zranění, tak doporučit ke specialistovi a nemyslet si, že to zvládne všemocnej, mm. to je první. A druhý ze strany fyzioterapeuta je, že potřebuje vnitřně, ale opravdu vnitřně, možná i to podvědomně věřit, že to, co dělá, má oprávněný mm. a že to, co dělá, je to správný. Ne, že mě někdo mm. řekne tato technika nebo Tenhle cvik má výborné zkušenosti, ale pokud tomu opravdu vnitřně nevěřím, tak to hmm. nefunguje. A ze strany hráče je to právě ta psychika. Ten hráč musí zaprvé musí chtít a věřit, že se vyléčí, protože když nikdo nechce nebo už nevěří, nevěří že už hmm. navštívil tolik různých fyzoterapeutů tak ta léčba se zpomalí a za druhý potom musí věřit, že ten člověk, který ho právě léčí, tak je to schopný. Je toho schopný. Hmm.
0: A Michale, ty už jsi dneska zmínil, že vlastně v, v rámci práce při ATP si už zakládal postupně kliniku na Tenerife, na kterou dojížděli jak tenisti, tak ale i jiní sportovci. Jak na tohle období zakládání kliniky a vedení té kliniky na Tenerife vzpomínáš?
1: Tak je to určitě jeden velmi důležitý schod, který jsem, si, který jsem musel přejít, aby jsem došel k tomu, k čemu te, vlastně teďka, jakým způsobem já teďka pracuji. Protože aby člověk opravdu věděl to, co chce dělat, tak si musí projít vším, Takže nejenom být studentem, ale potom být zaměstnancem a poslouchat vlastně, dá se říct, rozkazy ostatních. A z toho zaměstnance potom jsem přišel vlastně by na zaměstnavatele, takže jsem chtěl vidět, co to znamená, co to obnáší si udělat kliniku. První kliniku jsem si udělal pro surfaře a vinsurfaře na, mm. přímo naproti pláži, kam vlastně chodili všichni tyhle ex- extrémní vodní sportů se léčit. Pak druhou jsem udělal v tenisovém klubu, a na základě těhle dvou mě potom přišla nabídka od investora, který chtěl investovat v velkou částku, abych udělal opravdu velkou kliniku s tím, že tam budou jezdit i známí osobnosti, zprostředkuje se jim ubytování a budou jezdit na intenzivní léčby, kde se o ně staráme někdy tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne, kde se do toho celého regeneračního programu i dává strava, cvičení. To
0: zní jako sen pro tenistu, který no. prochází nějakým dlouhodobějším zraněním. Vím, že i spoustu tenistek i z Česka tenistů, a tenistů za tebou jezdili. A co tě vlastně na tom přestalo teda bavit.
1: No, to je velmi jednoduchá odpověď. Přestalo mě na tom bavit, že se to velmi rychle rozrůstalo. Měl jsem čím dál tím víc zaměstnanců a najednou já jsem, přestože ta klinika měla moje jméno a logo byl můj podpis, co vlastně udává to, že to je moje, ale najednou se to mě vzdalovalo, protože najednou já jsem byl v kanceláři, že řešil jsem smlouvy, řešil jsem problémy pacientů mm-hmm. k fyzoterapeutům, řešil jsem problémy fyzoterapeutů. A ne, jsi
0: zaměstnavatel.
1: Za, ne, jsi se zaměstal zaměstnal takový malej biznesmen. A, a já jsem vlastně zjistil, že já nejsem biznismen, že já chci léčit, já nechci řešit problémy ostatních. A takže po devíti letech vlastně tady téhle velké kliniky já jsem nejdřív musel prodat tu surfařskou, protože jsem neměl už prostor. Pak jsem prodal tu <laughs> v tenisovém klubu a nakonec jsem si teda nechal už jenom tu velkou. velkou. Hmm. A, takže to byl takový první, že jsem řešil uh, to, že nechci řešit problémy ostatních a že já chci vlastně být ten, který léčí. Hmm. A druhý problém byl ten, že uh, fyzoterapie a lékařství uh, dle mýho názoru si trošku odporuje s filozofií uh, biznesu, mm-hmm. Protože vydělávat na zdraví ostatních... Uh, když, aby se vraceli. Aby se vraceli, mm-hmm. není, uh, není správný. Nebo tam prostě vidím, ano. že tam něco, něco chybí. A když, když ten investor, který vlastně do toho investoval velké peníze a viděl, že například, že pacienti na, navštěvovali kliniku třikrát, čtyřikrát v průměru a pak už, průměru, uh, a pak mm. už ne, nepřišli, tak mi říkal, musíme tenhle průměr zvednout ze tří a půl na pět a půl. A já jsem říkal, ale tak co, co mám tomu pacientovi, co s ním mám dělat, ty, 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 když mám ho léčit. Léčit, pomalý, pomalej, pomalej. Takže to, to byl taky takový další důvod, že jsem vlastně řekl, že je lepší opravdu neřešit problémy ostatních soustředit se na to, co já umím s mýma rukama a a opravdu, aby to moje logo, co je můj podpis, se podepisovalo na těch mých pacientech.
0: Ty jsi několikrát zmiňoval, že jsi v rámci tvých klinik i školil ostatní fyzioterapeuty. Přesto já mám osobní zkušenost jak s tebou, tak s ostatníma klukama z a dalšíma skvělýma fyzioterapeutama a doktorama. Ale Člověk prostě většinou věří jenom tomu jednomu. A je hrozně jako, těžký vlastně věřit tomu, že kluci, který bude ještě školit, to budou vlastně schopni zvládnout stejně jako ty. Jak těžký je přenést ty tvoje znalosti a schopnosti na někoho dalšího?
1: No, velmi těžký. Hmm. Velmi těžký. Já jsem vlastně, už kdy jsem byl v ATP, tak jsem s jedním kolegou si založili firmu, že budeme školit ty fyzoterapeuty, který jsme potom posílali s těma sportovcema, který nás oslovili. A nakonec mě oslovila Univerzita Real Madrid, Evropská, před osmi rokama, který chtěli, abych vlastně už ukončil ty moje kurzy a že ten můj kurz by chtěli jakoby... V rámci univerzity. Přesně tak. Takže osm let se snažím vlastně ve velkém v nejlepším možném prostředí předávat, ale je strašně složitý vysvětlit cit. To, co cítíš, ať je to láska, přátelství, strach, tak i to, co cítíš Pod rukama. rukama. To je první věc. Vysvětlit to, co cítíš, je první důležitá a velmi těžká věc. Druhá věc je tlak. Abych já se dostal centimetr pod kůži, tak vysvětlit, jaký tlak nebo jakou váhu je potřeba těma prstama dát. A proto já vlastně, když pracuju, tak pracuju, jak víš, se sluchátkama, se zavřenýma očima a to se těžko... Přesně tak. A to, to je, abych já se čistě soustředil na to, co dělám. A to naučit ty ostatní nejde. Já jim můžu vysvětlit nějaké parametry na to, jak udělat diagnózu nebo jak má vypadat správní držení těla, nebo čeho si všímám, když se na pacienta podívám, nebo biomechaniku, ať je to tenisového podání, nebo sprintu, protože nakonec je to všechno stejně o pohybu, tak to se dá vysvětlit. Ale potom ty pacienti právě chtějí vědět víc to, co můžou udělat a, a to se eh, hmm. nedá.
0: Ty mi trošičku tvojí práci a i přístupem připomínáš vlastně i, i v, v té mojí důvěře k někomu, našeho slavního tady českého profesora Pavla Koláře, protože oba dva vlastně se snažíte ty vaše znalosti a zkušenosti předávat dál. Já nejsem si jistá, jak moc je to vlastně úspěšný v tom finálním produktu těch dalších fyzioterapeutů. Nicméně myslíš si, že když vás tak jako spojím do jedné hromady úspěšných a hlavně šikovných lidí, že je to něco, co máte vrozený?
1: Já myslím, že každý má vrozený něco pro něco a potom vlastně to jenom Nějaký talent asi k něčemu e, mám. Já jsem ten můj talent využil k, k té mé práci. Neříkám, že to je jediná práce, který by jsem mohl vynikat těžko. Ví, možná kdyby jsem měl být sochařem, tak mm. možná i ten určitý talent, který vidím ve mně, který taky nemůžu popsat, co je, ale každý máme nějaký talent, ale je, je potřeba ho jenom objevit a potom ho e, vy, su, sužitkovat přesně tak. Protože, jak se říká, když někdo nemá talent a je pracovitej, tak ten výsledek nikdy, nebo je je těžký, aby byl vlastně se dostal na na maximum. Takže jako asi nějaký talent v něčem mám, nemůžu říct v čem, ale myslím, že tou tou vášní a tím, že jsem vlastně se snažil každou každou hodinu mýho času trávit s pacientem a získávat zkušenosti, Tak těch zkušeností jsem získal, vlastně ty zkušenosti bych řekl, že nějakým způsobem mě vymodelovali.
0: Sport je bolest. To je titul nové knihy Michala Novotného, fyzioterapeuta se světovými zkušenostmi, který je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Michale, co tě k tomu dovedlo? Zumotnit to. Protože já jsem vydala jenom diář, žádnou knihu. Vím, jak funguje průmysl, knih, a tak dále. Takže věřím, že ta motivace byla trošku někde jinde než výnos třeba.
1: Ne, 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 to s výnosem ano. vůbec nemá nic společného. Naopak já jsem tady chtěl nechat vlastně nějakou stopu a Dělala jsem to, taková velká motivace jsou moje děti a přemýšlel jsem na to, že když člověk napíše knihu, tak nejenom, že vlastně ty svoje vědomosti a zkušenosti tady budou vlastně napořád. tak jsem mi chtěl, aby moje děti a vnoučata někdy se podívali na knihu, na myšlenky a na zkušenosti v té mé knize, tak to mm-hmm. byl asi takový ten hlavní, hlavní motor.
0: Mm-hmm. Co se v té knize nejvíc dozvíme? Komu je vlastně určena?
1: Je určena, jelikož nakladatelství Jan Melville nepíše knihy pro specializovaný, jenom pro určitý, ale má velmi široký publikum, tak jsem tam musel používat vlastně jenom jazyk a příhody a tak, aby to bylo pro širokou veřejnost. Aby se to dalo přečíst. Přesně tak. (laughs) což bylo velmi těžký, protože druhý parametr od Melvila bylo, že ten čtenář tu knížku musí číst od první do poslední kapitoly. Uh-huh. Takže nazval jsem to Sport je bolest, protože sport dle mýho mínění je bolest a tu bolest já tam beru ne jako nepřítele, ale spíš jako přítele a jako určitou, určitý parametr sebepoznávání. Uh-huh. Snažím se tam ukázat, jak sportovat, aby jsme měli co nejméně zranění a když už to zranění se ukáže, tak aby co nejrychleji odešlo. Je to rozdělené do několika částí. V první části tam popisuju vlastně, protože neexistují univerzální rady, tudíž to, co někomu může uškodit, někomu může pomoci, Tudíž to byl takový největší zodpovědností knize, napsat, jak to napsat, aby to opravdu pomohlo, ty moje rady pomohly všem. Mm-hmm. Takže já tam vlastně ne ze začátku dělám takový velký rozdělení, aby si čtenář podle různých testů zařadil zahradil do škatulky. Takže tam mám čtverec, obdelník, trouhelník. Co jsem já? Ty, ty, hm? to, ty máš to je ideální, protože ty máš od, od každého trošku, okay. takže ty, ty se sebou můžeš okay. dokázat magické věci. To už si ji dokázala. A, a takže na základě testu testů se každý dostane do kategorie a, a pak vlastně tam jsou rady, ať je to co se týče hydratace, co se týče stravy, mm-hmm. co se týče cvičení, prevence, jak by měla by vypadat rozcvička, je tam i ten charakter, E, takže jak správně e, e, pohybem mm-hmm. i k dlouhověkosti vlastně. Mm-hmm.
0: Aby teda sport nebyl bolest. Aby nebyl. Mm-hmm.
1: On vždycky bude bolest, protože <laughs> aby jsme si vytvořili svaly, a, nebo aby nám nezanikali, tak, tak právě jako potřebujeme... Tak, bolí
0: to sílí, chápu. Nicméně tvoje treatmenty velmi často bolí, uh, neboli... Uh, No, bolí, jinak to nejde nazvat. Jak se s tím popasovávají tvoji další klienti? Protože ty se aktuálně nevěnuješ jenom sportovcům, i když asi převážně, ale i hollywoodským hercům, který navševujou Prahu na další období, politikům, podnikatelům. Hmm. Tak jak to vlastně, to, tu bolest vnímají tyhle ty jiný skupiny lidí?
1: No musím najít právě, koho mám pod sebou. To znamená, když mám pod sebou uh, uh, silnýho, uh, mladýho, tak můžu jít uh, trošku uh, Takže Chris tvrději.
0: Hemsworth,
1: Chris Hemsworth tam dává. jsem šel, ten to dal. Uh-huh. Uh, ale naopak ale jsem... třeba
0: Orlando Bloom?
1: Uh, Orlando Bloom tak je tvrdý. Uh-huh. Ten, uh, to jsou, okay. myslím, oba dva velmi, který tu bolest umí, uh, vnímají a prošli si spousta zraněními i operacemi, takže ty uh, mají velmi dobrou znalost svýho vlastního těla. Ale pak jsou samozřejmě s věkem, musím být taky opatrnější, protože čím jsme starší, tím vlastně vnímáme hůře naší bolest, to znamená, že jsme méně citlivější. Mm-hmm. Možná je to kvůli tomu, aby jsme ve stáří tolik netrpěli mm-hmm. a to je vlastně taky důvod, že já čím mám staršího, tak tím o to musím mít jemněji, abych... Protože, Neublíž. neublížil. Hmm. Tak, a potom vlastně každý má i tu svoji hranici bolesti taky položenou hmm. někde jinde. Hmm.
0: Michala, děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Bylo to úžasný, hrozně naplňující. Já se moc těším na tvoji knihu, která už je v prodeji dneska, když to vysíláme. Je to Sport je bolest a doporučuji ji i, i vám, posluchačům. Děkuji moc za dnešní rozhovor. Děkuji, Andrea. Michal Novotný byl dnes mým hostem na radiožunále Sport a od mikrofonu se loučím i já. Andrea Cecíny Hlaváčková.